0: Был бы повод. Здравствуйте, я Михаил Антонов. Эта программа Был бы повод. 7 мая на календаре. И рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас с сегодняшней передачи. 1824 год, 7 мая, за три года до смерти, уже практически ничего не слышащий Людвиг ван Бетховен представляет публике свою девятую симфонию, посвященную королю прусскому Фридриху Вильгельму III, герою национально-освободительной борьбы немецких княжеств против Наполеона. Бетховен над девятой симфонией работает почти в течение последних 10 лет. Причем работает довольно оригинально. То пишет «Начало», то финальную часть, то середину. Еще до переезда в Вену в начале 1790-х годов Людвиг Ван Бетховен мечтает положить на музыку строфа за строфой всю оду к радости Шиллера. При появлении в 1785 году это произведение вызывает небывалый энтузиазм у молодежи пылким призывом к братству, и единению человечеству. Бетховен работал бы над «Девятой симфонией» еще больше и дольше, но нужда подгоняет композитор. В одном из писем он сообщает. «Я дошел чуть ли не до полной нищеты, при том, что должен делать вид, что не испытываю ни в чем недостатка. Сижу дома, потому что для выхода нет целой обуви». И вот произведение закончено. Премьера проходит в Вене при огромном скоплении зрителей. Во время исполнения «Оды к радости» публика устраивает овацию. Вторая овация начнется сразу после того, как стихнет последняя нота девятой симфонии. Бетховен в этот момент стоит спиной к залу и ничего не слышит. Тогда одна из певиц берет его за руку и разворачивает лицом к слушателям. Люди махали платками, шляпами, руками, приветствуя композитора. Овация длилась так долго, что присутствующие тут же полицейские чиновники потребовали ее прекращения. Подобные приветствия допускались только по отношению к особе императора. 1946 год, 7 мая, в Токио основана компания Токио Цусинкаге. Токийская компания телесвязи, которая впоследствии поменяет название, и весь мир ее узнает под именем Sony. Организуют эту компанию предприниматель и физик Акио Марита и инженер Масара Ибука – Товарищи знали друг друга еще со времен войны, когда они вместе работали в группе ученых, трудившихся на благо армии. В новой фирме Акео и Масара применяют правило «разделяй и властвуй». Будучи настоящим техническим гением и бука вплотную занимается разработкой новых товаров, на предприимчивой Марита берется за решение вопросов сбыта. Удивительная особенность компании была в том, что она не пыталась в самом начале своего развития изобрести что-то новое. Наоборот, работала «Токио Цусин Тогё» с уже известными товарами. Они дорабатывают, додумывают и усовершенствуют Приставки для радиоприемников, электрические рисоварки, подушки с подогревом. В 1949 году Марита покупает американский магнитофон. Не просто для того, чтобы музыку послушать, а чтобы разобрать и исследовать это изобретение. Уже через год компания японцев представляет свою национальную модель магнитофона. Он легче, компактнее и надежнее американского аналога. Через пять лет будет представлен карманный приемник от Sony. а к концу 50-х годов акции компании появятся на токийской сырьевой бирже. 1985 год. 7 мая. Совет министров СССР – принимает постановление номер 410 о мерах по преодолению пьянства и алкоголизма, искоренению наварения. Всем миром против пьянства. Эта русская поговорка в последнее время воспринимается очень остро. Всем миром, будь то завод, колхоз, стройплощадка. Заступивший несколько месяцев назад на пост генерального секретаря Михаил Горбачев начинает сразу с крутых мер, чем сразу же создает внутреннее роптание отдельной части населения. Дескать, разве ж можно русскому человеку запрещать пить? Уже после будет установлено, что антиалкогольный Горбачевский указ принимается без каких-либо исследований, без должной исторической и экономической проработки вопроса, без анализа последствий этого постановления. Самое главное, слово «ограничить» и «искоренить» не несет никаких разъяснений. Поэтому на местах, в разных республиках, в разных регионах решения воспринимали, как Бог на душу положит. Более чем в два раза должна была, согласно этому постановлению, подняться в цене водка. Основной алкогольный напиток страны с 4 рублей 70 копеек до 9 рублей 10 копеек. Следующим шагом станет массовое закрытие ликера водочных магазинов и Водочных отделов в продуктовых. Дело, начатое в столице, покатится по всей стране, дойдя до малых городов и поселков. Там закрываются пивбары, вместо них открываются отделы по продаже безалкогольных напитков. Те магазины, которые еще оставались, могут продавать алкогольные напитки только с 14.00, в крупных городах с 11.00. Понятно, что вожделенный напиток доставался тому, кто понахрапистее, да у кого мускулы покрепче. Милиция послала в очереди почти весь свой штатный состав. Уже в 1986 году за неполный год со дня выхода указа государство недополучит 12 миллиардов водочных рублей. В 1987 году 7 миллиардов. Из-за потерь в производстве вина и выращивании винограда не досчитаются еще почти 7 миллиардов. У магазинов со спиртным выстраиваются очереди, люди запасаются впрок, берут даже то, что никогда особым спросом не пользовалось: вермут, наливки самые дешевые ягодные вина. С дефицитом водки придет и дефицит со Сахара. Его тоже будут покупать впрок, в том числе для варки самогона. Напрасно вы сомневаетесь, Иван Романович, как слеза! Чуть позже аналитики придут к выводу, что самогона вареньем в 1986-87 годах занимался каждый десятый взрослый житель центральной России. 1997 год на Канском кинофестивале проходит премьера фильма Люка Бессона. Пятый элемент прямое доказательство того, что фантастические боевики со спецэффектами могут снимать не только режиссеры а американцы. Да, на главную роль приглашают все-таки британцев и американцев: Брюс Уиллис, Гэри Олдман и другие. Но постановкой от костюмов до спецэффектов занимаются именно французы. Пятый элемент открывает для зрителей актрису Милу Йовович и бьет рекорд по затратам бюджет картины 90 миллионов долларов. На момент выхода. «Пятый элемент» — это самый высокобюджетный фильм в истории, снятый за пределами Голливуда. Несмотря на все риски, которых так боялись продюсеры, в мировом прокате «Пятый элемент» окупится трижды. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 7 мая, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод»